1: El día de hoy vamos a comenzar un curso sobre Biblia
0: Pero va a ser un curso más o menos profundo Porque yo quiero que ustedes conozcan de una manera más Quisiera usar la palabra profesional De una manera más, de veras, intelectual Lo que es la Biblia El, Yo diría que más del 90% de la gente que carga una Biblia y que la lee, no sabe entenderla. La Biblia no es un libro fácil de leer. Contrario a lo que mucha gente piensa, mucha gente piensa que con comprarse una Biblia ya nomás la leen y ya la entendieron, no es así. Es un libro complejo y le voy a decir por qué. Aunque esté escrito en tu idioma, aparentemente dices tú, hoy oh, lo estoy entendiendo, sé lo que está diciendo, no creas que es tan fácil porque... Es un libro muy, muy antiguo. Y cuando digo muy antiguo, estoy hablando de dos mil años, los libros más nuevos. Tienen dos mil años. El libro más nuevo, eh, los libros más nuevos de la Biblia, el Apocalipsis, y el Evangelio de San Juan, o sea, los que se escribieron al último, tienen dos mil años ya casi. Entonces, no es fácil de entender algo que fue escrito en otra cultura en otros idiomas, otra mentalidad, la gente pensaba y vivía muy muy diferente a nosotros, no crean que es fácil de entenderlo. Si no tomas las herramientas necesarias, los conocimientos necesarios para poder entender e interpretar la Biblia, te puedes equivocar como hay tanta gente que se equivoca y por eso también en gran parte encuentras que hay muchas iglesias diferentes en su enseñanza de la Biblia, aunque usamos la misma Biblia o casi la misma Biblia, vas a encontrar que unos enseñan una cosa y otros enseñan otra. ¿Por qué es eso? Porque la mayoría de la gente, de los, incluso pastores, ministros, algunos muchos sacerdotes, no saben interpretar la Biblia por no haber estudiado las herramientas, las ciencias necesarias para entenderla. Yo quiero darles esas herramientas a ustedes, al menos las básicas, las más esenciales. Quiero que ustedes, cuando usen la Biblia, que nuestra iglesia siempre la estamos usando y siempre quiero que todos la, la aprovechemos y le demos su valor necesario a la palabra de Dios. Quiero que cuando ustedes la, la lean, la entiendan. Y que incluso sepan ustedes explicarle a otra gente que quiera aprender, explicarle lo que están leyendo. Textos bíblicos. Si es que esa persona o personas se abren, porque mucha gente primero aprende interpretaciones bíblicas, enseñanzas bíblicas que les dan, que a veces están chuecas, primero aprenden eso y después se ponen a estudiar la Biblia o cómo interpretarla y entonces ya la entienden mal. Es como la gente que primero le enseñaron que la cigüeña lo había traído de París y después estudió medicina, pero no le crea la medicina, le crea lo que le contó la mamá de la cigüeña. A mí me dijeron que era la cigüeña y no hay de otra y esa no me la cambian. Así hay mucha gente en la Biblia. Primero aprendieron de la cigüeña y de Santa Claus y después aprenden de otras cosas pero ya no las creen. Si es que aprenden de otras cosas o tratan de acomodar la ciencia bíblica a sus creencias religiosas. Hay mucha gente que primero in interpreta o escribe sus creencias religiosas y después la Biblia la quieren acomodar, estirar, jalar las enseñanzas para que quede con sus creencias religiosas. Y la cambian. Hay gente que hasta le quita libros a la Biblia, o le pone libros, o le quita versos, o le cambia versos, porque quieren que la Biblia diga lo que ellos creen, en vez de que fuera al revés. Nosotros tenemos que creer lo que la Biblia dice, no al revés. Luego la herramienta les voy a explicar, voy a también hablarles de... Errores que se com cometen en muchas eh, religiones, en muchas gentes, eh, por no saber interpretar la Biblia, por no tener esos conocimientos, por creer que es un libro fácil de leer. Y ya les digo, no lo es. Tienes que entenderlo bien. Tienes que entender. Ahorita lo voy a explicar qué son las cosas que tenemos que entender de la Biblia. Las ciencias que vamos a estudiar ahorita lo voy a explicar. Pero les digo, no es fácil de leer. Entonces, no se confíen. Yo les animo a que todo mundo tenga la Biblia. Y les pido que la usen siempre para orar y meditar. Pero no traten de interpretar lo que no están seguros. Mejor pregunten a una persona preparada. A una persona, no me refiero a una persona predicadora, porque no todos los predicadores están preparados. Hay gente que es muy buena para predicar y muy buena para motivar. Tienen muy buena pronunciación de palabras, de frases, de ideas, muy buen manejo de enseñanzas, mas sin embargo no tienen conocimientos bíblicos muy acertados por una falta de estudio bíblico. Hay, hay gente que dice, es que a mí me inspira Dios. A mí me inspira el Espíritu Santo. Yo le voy a decir una cosa. Si tus papás y la gente que te crió desde chiquito no te hubiera enseñado a hablar, yo te aseguro que no tendrías ninguna inspiración divina para saber hablar. No me vengas con el cuento de que te inspira Dios, porque la inspiración de Dios no quita lo bruto. Perdonen que lo diga. La inspiración de Dios nunca le va a quitar al burro lo burro. El burro tiene que mocharse las orejas, ponerse a estudiar y aprender para que entonces si una vez que el burro puso sus su, lo que le tocaba, estudió, se preparó, ahora sí con esa base de preparación que tú hiciste, ahora sí Dios te puede inspirar. Porque ya tiene las bases. Si tu papá y tu mamá o tus adultos con los que te criaste no te enseñaron a hablar, no me digas que tú, ahí en el monte, o encerrado en un cuarto, o en una casa, sin que te hayan enseñado a hablar, te va a llegar la infusión divina, te va a llegar el Espíritu Santo, y de repente ya estás hablando el idioma perfecto. No hay tal cosa. Dios no quita lo bruto. Perdone que se los diga así, pero es la verdad. O sea, uno tiene que poner su parte. Y entonces sí, cuando tienes las herramientas, Dios te inspira. Es como decirte, tú no aprendes de nacimiento a cocinar. No me puedes decir que Dios te inspira a cocinar porque vas a hacer una quemazón y vas a incendiar la cocina y la casa. Dios no inspira a cocinar. Alguien te tiene que enseñar a manejar desde encender la estufa hasta cómo agarrar el sartén y los utensilios. Una vez que tú tomes las bases de la cocina y que sepas cómo, ahora sí puedes recibir hasta inspiración divina para cocinar. Y hay gente que Dios le inspira y hace unas comidas deliciosas que... Que él descubre o ella descubre que se inventa, que crea, que... Porque reciben inspiración una vez que tienen las herramientas. En otras palabras, si tú no tienes piernas, Dios no te puede hacer caminar. La Biblia es igual. Tienes que estudiar tu parte, entenderla, para que entonces Dios te pueda inspirar. Si tú no tomas las herramientas básicas, no esperes que Dios te inspire, pues no tienes con qué aprender o sea, Dios no te puede inspirar, si tú no, no te puede enseñar a hacer una casa si tú no agarras primero un martillo y unos clavos de perdido, por lo menos. Una vez que tú sepas usar el martillo y los clavos y tengas la madera, por lo menos ya puedes empezar algo. Ya Dios te puede guiar, pero tú tienes que haber aprendido algo y tener las herramientas. Puedo seguir dando ejemplos, analogías, pero todo lo que les quiero explicar es no se crean de esa gente que agarra una Biblia, se pone a leerla y leerla y leerla y leerla y se pone a predicar y dicen Dios me inspira sin ponerse a estudiar y entender de veras cómo se entiende la Biblia. Es un libro maravilloso, es la palabra de Dios, es un conjunto de libros, son varios libros maravillosos que nos pueden dar mucha luz, mucha vida y todo pero tenemos que saber entenderlo o tener quien nos lo explique. Hay personas que a lo mejor no quieren estudiar la Biblia, bueno, acude a una persona que te la pueda explicar, una persona preparada que te la explique bien y bueno, ya estás aprendiendo. Alguien más está haciendo el estudio por ti, te está transmitiendo. En otras palabras, alguien más está guiándote, te está llevando porque la otra persona estudió o está estudiando, porque la Biblia nunca termina de estudiarla. ¿eh? Nunca termina. Yo tengo no sé cuántos años ya de estudiar la Biblia, no he terminado y sigo estudiándola y sigo aprendiendo cosas es un libro riquísimo y nunca te la vas a acabar la palabra de Dios nunca te la vas a acabar eso es otra cosa vida de la Biblia les he explicado que incluso el mismo pasaje bíblico lo repites lo relees varias veces y cada vez que tú lo lees con atención se te explica algo nuevo, se te dice algo nuevo Dios usa su palabra para explicarte cada día cosas nuevas porque tú cada día estás viviendo situaciones diferentes y Dios acomoda su palabra para darte para las situaciones diferentes. Siempre te dice algo nuevo. Muy bien, voy a darles muchas herramientas. Entonces prepárense. Por eso les insisto, que tengan papel o cuaderno y pluma o lápiz, lo que quieran, y su Biblia. De aquí en adelante les voy a pedir que la traigan para este curso. Por lo menos para este curso. Yo quisiera que siempre la trajeran. Pero por lo menos tengan la Biblia, tengan papel, tengan eh, pluma y tome nota de las cosas que les inspiran, Las cosas que te enseñen. Cuando encuentras una enseñanza que digas, ah, eso no quiero que se me olvide, órale lo escribes y después lo relees en tu casa y ya se te queda más grabado. Y vas haciendo tu cuaderno de notas que nunca sabes cuándo te van a servir. Yo tengo mi cuaderno de notas de la Biblia, de las clases que tomé en el seminario. Cuaderno de tote que llené de, de clases de la Biblia. Y eran las notas que yo tomaba en las clases. Me gustaba tomar notas y tomar notas y tomar notas. Y aprendía cada vez más. Y luego la repasaba y me servía para los exámenes y para entender y demás. ¿Ok? Muy bien. Entonces la Biblia tenemos que aprender a interpretarla. Vamos, voy a explicarles también el día de hoy. Hay varias maneras de acercarse a la Biblia. Hay varias maneras de leer la Biblia. Voy a mencionarles dos principales.
1: La primera es la manera intelectual. Es cuando una persona estudia la Biblia desde un punto de vista más o menos científico,
0: analítico, crítico. Y es la persona que aprende, eh, es lo que hacen todos los grandes biblistas, es lo que tenemos que hacer los maestros de Biblia, aprender cómo fue escrita, quién la escribió, qué quería decir, a qué se refería. Tienes que conocer la literatura de la Biblia, las épocas en que fue escrita, quién la escribió, a quién le estaba hablando, qué estaba viviendo el pueblo en ese entonces, ¿Por qué dijo lo que dijo? Y todo eso te va a ayudar para entender el mensaje de la palabra. Entonces, es la manera intelectual de estudiar la Biblia. Tienes que estudiar varias, varias ciencias, ¿ok? Tienes que estudiar la exégesis, que es el análisis profundo de la palabra de Dios. Tienes que estudiar la semántica, a qué se refería cada palabra, qué significa cada palabra. Porque las palabras, aunque sea la misma, cambian de significado de una generación a otra. Tienes un, por ponerse un ejemplo, ustedes oyen mucho la palabra justo en el Nuevo Testamento de la Biblia, cuando habla de la palabra justo, hoy en día en el siglo XXI tú le preguntas a alguien qué quiere decir la palabra justo, te va a decir, ah, pues una persona que le da a cada quien lo que le toca. Te da bien por bien, mal por mal, eso es justicia. Bueno, eso es el término justicia en el siglo XXI. Pero en el primer siglo de la era cristiana, la palabra justo significaba santo. Eso es semántica. Tienes que entender cuando dices, José, cuando lees en la Biblia, dices, José, el esposo de María, era un hombre justo. Si tú no entiendes de semántica de la Biblia, no has estudiado las herramientas, vas a pensar que está diciendo, oh, era un hombre que le daba a cada quien lo que le tocaba. Que no hace injusticia. No, no se refiere a eso. Está diciendo la Biblia que José era un hombre santo, un hombre de Dios. Y así... Les puedo seguir dando muchos ejemplos de semántica. Palabras que hoy significan una cosa, pero en la Biblia significan otra. ¿Por qué hay esos cambios? Pues Porque es natural. Si de una generación a otra cambian las palabras. Para las generaciones más antiguas, decías tú, una onda... ¿Qué significa onda? Te decían, bueno, pues puede ser la onda, lo, lo que hace una ola del mar, hace ondas, las olas del mar. O puede ser una onda de radio, algo que sube y baja. Eso es una onda. Pero le preguntas a los jóvenes más modernos, oye, ¿qué es una onda? Dicen, ah, pues, ¿qué está pasando? Porque le pregunto yo, ¿qué onda? Le digo al otro. La palabra onda significa qué está pasando. ¿Qué ondas? Pero para una generación más antigua, onda significa otra cosa. La semántica de esa palabra cambió de una generación a otra. Quizá en otra generación posterior significa otra cosa, diferente, que no es la que hoy le dan, la interpretación que le dan. Entonces, las palabras cambian de significado. Y en el, cuando estudias la Biblia tienes que entender cuál es la semántica de las palabras. Tienes que estudiar también la historia bíblica. Si tú entiendes lo que estaba pasando en los tiempos en que se escribió ese libro Vas a poder entender por qué decía lo que decían y cómo lo, lo decían Porque mucha gente se confunde Ven textos bíblicos donde dice que Dios mandó matar En el Antiguo Testamento te encuentras Que Dios mandó matar a aquel pueblo de enemigos de Israel Los mandó matar a mujeres y niños y animales y a todos por parejo Dice así que Dios los mandó matar La gente se confunde y dice ¿qué, qué, qué? ¿Cómo Dios dijo eso? Tienes que entender también la cultura de los israelitas. En aquel entonces los pueblos eran bien salvajes. No nomás los judíos, todos. Los hebreos, todos. Era gente que pensaban que Dios mandaba exterminar a pueblos enteros porque eran gente contraria, según ellos, contraria a Dios. Todavía hoy en día hay algunas culturas o algunas religiones que promueven matar o eliminar a los que sean de otra religión no, Dios no dijo eso Dios nunca dijo eso pero ellos pensaban que Dios les decía eso y el escritor puso eso o así dijo el rey David o así dijo aquel y pensaron que venía de Dios y lo entonces cuando tú estudias Biblia vas a entender que hay muchos pasajes que los tienes que saber interpretar porque si no te va a caer en shock porque luego Jesús dice lo contrario Jesús en el Nuevo Testamento te está diciendo, no, no, tienes que amar hasta a los enemigos, perdonar a todos los que te ofendan, poner una mejilla cuando te, la otra mejilla cuando te una cachetada, tienes que orar por los que te persiguen, etcétera, etcétera, etcétera. Eso aquí hay una, no, es que tienes que entender la mentalidad, la cultura y la historia de mil años antes de Jesús a la cultura y la historia de cuando ya estaba Jesús aquí presente, va cambiando. Tienes que entender entre lo que pensaba un pueblo que era muy rústico, rudimentario y bárbaro, cuando comenzaban a existir, no tenían educación de nada, a un pueblo que ya estaba más o menos formado, al menos para que los estándares de aquel tiempo, en los tiempos de Cristo. Entonces va cambiando y los libros, así como lees tú el Génesis, el Éxodo, que son los primeros libros, no los puedes leer igual que lees San Mateo, San Lucas o San Juan. No se pueden leer igual. Tienes que entender las diferencias entre una cultura y otra, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre las enseñanzas aún en el Antiguo Testamento, en qué siglos fueron escritos los libros, a quién se referían, etcétera, y los del Nuevo Testamento que ya son otros. Esas herramientas las voy a dar aquí, pero ese es el estudio eh, intelectual. Estudio de la semántica, historia, geografía bíblica, incluso a veces hay que conocer, la gente que se pone a estudiar a profundidad la Biblia, hay que estudiar ciertos idiomas en concreto, el que más estudia es el hebreo para entender el Antiguo Testamento y el griego para entender el Nuevo Testamento, porque son los idiomas originales en que fueron escritos. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y algunos libros en griego. Hay algunas frases en arameo también, pero el arameo casi no se usó. El arameo era la lengua que Jesús hablaba, porque ya en tiempos de Cristo el hebreo mismo ya había desaparecido. Era la lengua más original de los israelitas. Entonces, tú tienes libros en la Biblia que fueron escritos en una lengua que ya ni existía ni en tiempos de Cristo. Y cuando traduces de un idioma a otro, siempre se pierde consistencia, pierde fuerza la traducción. Cuando tú traduces del inglés al español, no dices las cosas exactamente igual. Siempre hay algo de pérdida. Las palabras cambian de un idioma a otro significan cosas diferentes de un idioma a otro. Dicen aquí algunos pochos, dame para atrás lo que te presté. Hay un que otro pocho por ahí que dice, aquí no, entre ustedes no, pero otra gente. Dame para atrás. En inglés se dice, give me back. Pero en español lo correcto es, regrésame. Regrésame. Pero aún cuando traduces, si traduces literalmente o correctamente, tiene una cierta diferencia la traducción. Regrésame, sí es, devuélveme, tiene un significado. Pero give me back <coughs> implica que yo te di y ahora tú me das lo que te di. Cambia un poquito. Hay ciertas palabras que no tienen traducción de un idioma del español al inglés. Y hay que buscar otras palabras y frases para dar a entender lo que estás queriendo decir. Una frase que yo uso mucho de ejemplo, porque en español yo no he encontrado una traducción literal exacta, en inglés es una frase muy fuerte que dice, to take something or somebody for granted, you take me for granted, dicen algunos. Intenta traducir eso al español y no tiene una traducción exacta, es como, lo más que puedes decir es, pues tú ya no me tomas en cuenta o tú ya te acostumbraste a mí o para ti ya ya no soy importante, se dicen a veces entre las parejas esa frase, pero en inglés es mucho, muy diferente la frase. You take me for granted. Literalmente al español se traduciría, me tomas por concedido, pero tampoco da el significado exacto. Entonces, quiero explicar que cuando tradujeron la Biblia al español, al inglés, al francés, al alemán, al chino, a lo que sea, siempre que la Biblia se traduce de sus idiomas originales a otro idioma, pierde cierto Poder la palabra. Ya no dice 100% exacto lo mismo. Los biblistas tienen que estudiar el hebreo, el, el griego más que nada, para poder entender mejor la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, la mayoría de la gente que no habla hebreo ni griego puede hacer? Ah, bueno, yo lo que les aconsejo a una persona que quiere estudiar la Biblia más a profundidad, compra uno varias traducciones diferentes de Biblia. En el español, tenemos muchas Biblias en español. Entonces, cuando tú lees una, una traducción y lees otra y otra, te vas a dar cuenta que todas llevan la misma enseñanza, pero de alguna manera cambian las palabras, porque un traductor lo dijo de una manera, quiso de explicarlo así, pero el otro traductor dijo, no, yo siento que se entiende mejor Asá. Y el otro traductor, que ellos están leyendo en hebreo y en griego. Yo pienso que esta traducción del hebreo y del griego se traduce mejor Asá. Entonces, cuando tú lees dos, tres traducciones diferentes y más si tú lees de inglés y español, pues puedes leer una en inglés y una en español, captas mejor la idea original del texto bíblico. Porque si aceptamos que es la palabra de Dios, es muy importante que le demos el valor y la importancia que tiene la palabra de Dios. Entonces, uno debe hacer el esfuerzo por entender lo mejor posible qué es lo que Dios quiso decir. No te conformes con cualquier interpretación de cualquier persona. Cuando alguien te esté predicando, primero pregúntate, bueno, ¿y esta persona qué estudios tiene? ¿Ha estudiado las herramientas para entender la Biblia o es un sonso que habla muy bonito, pero que se compró una Biblia y está echando puro perico? Hay gente que es buena para el perico. Hay merolicos que te venden hasta el aceite de víbora y lo compras por cómo te hablan. El que cura todo. El aceite de víbora de no sé qué. Hay gente que es buena para hablar. Eso no significa que te están diciendo la verdad. Y son buenos para convencer, pero no significa que te están diciendo la verdad. Y en la palabra de Dios tenemos que ser muy exigentes y muy cuidadosos. Entonces, aún en el estudio de las Biblias, no todas las Biblias están igualmente de bien traducidas. Hay Biblias me con mejor traducción que otra, depende de qué idioma estés hablando. Yo tengo mis recomendaciones para las Biblias de español y tengo otras recomendaciones para la Biblia de inglés. Entonces, según el idioma que quieras tú leer, y son las Biblias que tenemos aquí en la librería, porque hay, hay, hay docenas de diferentes traducciones, pero tienes que buscar las que sean más parecidas, más exactas al texto original. Ahora, hay Biblias que te añaden incluso explicaciones de pie de página y trae buenos comentarios, buenas. entonces, es una Biblia recomendada. La que usamos aquí, la más común que usamos en español, es la latinoamericana, yo la recomiendo porque es una buena traducción. No es la mejor traducción, pero es una buena traducción. Usa un lenguaje muy entendible, pero trae algo bueno, que son los comentarios de pie de página. Y la mayoría de esos comentarios son muy buenos comentarios. Digo la mayoría porque hay uno que otro que están cargados para la enseñanza religiosa de esa religión. Que es la religión de muchos de nosotros. Entonces, cada Biblia, según la religión que la traduzca, va a tener comentarios, a pie de si es que tiene comentarios, que están cargados a las creencias religiosas de cada religión. Entonces bueno, se entiende, es entendible. Pero muchos son muy buenos, otros dices tú, bueno, pues es la interpretación que le quieren dar, etc. Pero no todas las Biblias son iguales, y ninguna quizás sea perfecta, pero hay unas mejores que otras. Entonces, yo siempre recomiendo, en Biblias, en español, si tú quieres irte más profundo en... En la traducción bíblica, pues, te consigues una Biblia, la Biblia de Jerusalén, o la Biblia española, u otras Biblias que han sacado que son muy buenas, este, buenas traducciones. Pero si quieres una más o menos que sea buena y fácil de entender y con ciertos comentarios, bueno, te aconsejo la latinoamericana. En inglés hay varias versiones buenas, pero hay una general que yo recomiendo porque esa hace un esfuerzo por explicarte los textos bíblicos le agrega palabras a las citas y te la pone entre paréntesis. Y es la Biblia amplificada. Me gusta por ese detalle. Es una Biblia que te pone el texto bíblico, pero te, te dice, por ejemplo, oren por los que los persiguen. Y te puede poner entre paréntesis, aquellos que te critican, aquellos que te juzgan, aquellos que te pone así varias
1: cosas para que tú entiendas a qué se estaba refiriendo Jesús. Entonces, se me hace muy, 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 muy buena Biblia esa parte. los que lean en inglés y aquí la tenemos también es muy bien
0: eso es lo que tenemos que estudiar en la biblia ¿OK? al final va a haber preguntas es por eso también necesario que tome notas porque al final tienen su oportunidad de hacer las preguntas ustedes anotan ahí para que no se les olvide y al final las pueden hacer entonces el primer método de estudiar la biblia es el método intelectual el segundo método de estudiar la biblia que les quiero explicar hoy es el método espiritual es cuando lee la biblia no tanto para analizarla y estudiarla y comprenderla, sino para acercarte a Dios. El método espiritual, que es el que la mayoría de la gente usa y es el que tú debes de usar a la hora de hacer oración o meditación, es un método que te sirve para ponerte en contacto con Dios. No es conocer su palabra, pero tratar de hacer la vida. Ese es el método más profundo y que te va a traer más vida espiritual. El, el, el espiritual. Tú la lees la palabra no solamente para entenderla, sino para asimilarla y hacerla parte de tu vida. Tú quieres acercarte más a Dios. Ahora, este método espiritual te santifica, te sana, te enriquece en tu relación con Dios. Pero, aunque sea la mejor manera de leer la Biblia, tienes que tener un poco del método intelectual, aunque sea lo más básico, para que no malinterpretes lo que Dios te está queriendo decir, para que no entiendas mal lo que Dios te quiere enseñar. Entonces tienes que tener algo de lo, de lo intelectual. Entonces en este curso que le voy a dar yo aquí, voy a manejar las dos cosas. Le voy a dar la parte intelectual para que entienda la Biblia, sepa interpretarla, la parte exegética, la parte hermenéutica, etc. Pero también le voy a dar la parte espiritual. Vamos a ver ciertos textos bíblicos, ciertas enseñanzas y todo, para que nos ayuden a crecer espiritualmente. ¿Ok? vamos a tener un poquito de los dos quizá en este curso cargándome un poquito yo más a la parte intelectual porque quiero que tengan esas herramientas que luego ustedes las utilizan y las ponen en su crecimiento espiritual cuando lean la Biblia en la casa cuando oren ustedes en la casa o en la pequeña comunidad o estén explicándola si ustedes tienen esas bases ya de la intelectual pueden aplicarla mejor a su vida espiritual entonces son necesarios los dos pero bueno, vamos a darles un poquito de los dos Voy a explicarles un poquito la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, primero, antes que eso, ¿por qué Dios nos dio la Biblia? Quiero que sepan que Dios se comunica con nosotros. Dios no está ausente. Dios está presente. Y esto le llamamos la revelación. O sea, Dios se revela, se da a conocer. Nos da a conocer su, su mensaje, su enseñanza, su palabra. Noten que estoy hablando en tiempo presente, no digo, no estoy diciendo en tiempo pasado, Dios nos reveló, Dios nos dijo, Dios nos enseñó. Como dicen muchos pastores, sacerdotes y ministros religiosos. Mucha gente, líderes religiosos, te quieren convencer, te quieren enseñar que Dios habló en la Biblia nada más hace dos mil años y de ahí para acá ya nunca volvió a hablar. Hay gente fanática, predicadores sacerdotes o pastores, lo he visto en muchos pastores de muchas religiones, fanáticos, ciegos, ojos vendados, que quieren ponerle vendas a la gente también. Y te dicen esto, te dicen estas palabras, si no está en la Biblia, no lo creas. Si algo no está en la Biblia, no es de Dios. ¿Qué te están queriendo decir? Que Dios dejó de hablar hace dos mil años, se fue de vacaciones y no ha vuelto ni por la feria o se quedó mudo. Dicen que Dios se quedó mudo y ya no pudo hablar, alguien le puso un tapabocas y Dios ya no puede hablar de hace dos mil años para acá, porque es cuando se dejó de escribir la Biblia. Pues esos que dicen que nada más lo que está en la Biblia es verdad y lo que no está en la Biblia no es verdad, es la gente que dicen, Dios se quedó mudo, perdió la lengua, o se fue de vacaciones a Júpiter, no sé dónde se fue. El caso es que Dios ya no habla, ya está mudo. Ya... Son fanáticos religiosos que quieren que tú creas que la única enseñanza de Dios está escrita en esos libros de la Biblia. Y yo desde ahorita les quiero aclarar. Mis hermanos, Dios nunca se ha callado. Dios sigue hablando y sigue habiendo profetas, hombres y mujeres que hablan de parte de Dios. Hoy, en el siglo XXI, en todos los siglos que han existido, y hasta que el mundo se acabe, Dios siempre va a seguir hablando por medio de hombres y de mujeres que de palabra, de enseñanza, en escrituras, en libros, siguen hablando de parte de Dios. Ahora, si sí hay un reto aquí, si sí hay un reto, ¿cómo saber quién de veras me está hablando de parte de Dios y quién no?, ¿Cómo voy a saber en los tiempos modernos quién de los predicadores que veo en la tele, en el radio, en las iglesias donde voy, en los retiros, en las convenciones, bla, 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 bla? ¿Cómo voy a saber quién sí de veras está siendo inspirado por Dios y quién no? Hay un pasaje en San Lucas donde dice Jesús, por los frutos se conoce al árbol. Lucas 6, 44. Por los frutos se conoce al árbol no se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Entonces aquí va la clave. Si las enseñanzas que te da una persona en los tiempos modernos, un predicador, un pastor, un sacerdote, quien sea, si las enseñanzas que te está dando están de acuerdo, no tienen que ser idénticas, pero no deben de ser opuestas, están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús en esos cuatro evangelios, yo te explico por qué dije los cuatro evangelios nada más, en vez de los 73 libros de la Biblia. Si están de acuerdo con esos evangelios, con esos cuatro libros, esta persona sí está hablando inspirada por Dios. Pero si sus enseñanzas están en desacuerdo, contrarias a lo que Cristo enseñó, chocan, entonces esa persona no está hablando de parte de Dios. ¿Sí me explico? Y una vez que ustedes entiendan mejor la Biblia, cómo se está, está escrita y todo, van a poder saber qué cosas están de acuerdo y qué cosas están en desacuerdo con el Espíritu de Dios. Porque ni siquiera tienes que entender en forma literal todo lo que lees en la Biblia. Muchas cosas están en sentido alegórico. En la siguiente clase vamos a hablar de eso, los géneros literarios. Las diferentes formas de escritura que hay en la Biblia. pero tú tienes que saber que Dios sigue hablando. Hay libros escritos por personas que están tan inspirados por el Espíritu Santo como los libros de la Biblia. Y les puedo dar algunos ejemplos de libros que, a mi opinión y criterio, yo digo, aquí, quien movió a este escritor o escritora fue Dios. Vamos a entender también... Eh, bueno, les dije, los géneros literarios, vamos a entender eh, formas de escritura, de escribir. Pero volviendo al punto de la revelación, Dios sigue hablando. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de la revelación que Dios hace en otros medios, en otras formas. Eh, vamos a hablar en este curso de la Biblia en concreto, de la palabra de Dios. No más que yo no quiero que se me fanaticen. Acuérdense de aquel cuento que dice que una vez... El pastor, ministro, sacerdote, lo que sea de un templo, recibió un mensaje, una carta que decía, voy a ir a visitar su templo el próximo domingo y firmaba abajo Jesús, el Salvador. Aquel ministro se emocionó mucho y le anunció a su gente que iba a venir Jesús mismo en persona, iba a venir a predicar y a hablar y a presentarse a su iglesia. Y dicho y hecho, cuando llega el domingo, estaba la iglesia a reventar. La gente se salía hasta por las puertas. No cabían. Y llegó Jesús, en efecto. Llega Jesús y les predica a la gente. Y les recuerda lo que él había enseñado en los evangelios. La gente está emocionada de ver a Jesús en persona. Y aunque su mensaje era básicamente lo que él predicó hace dos mil años, era una emoción Extraordinaria al estarlo viendo ahí en persona cuando terminaron los servicios y despidieron a la gente le dice el pastor a Jesús ya era tarde, se hizo tarde le dijo Señor yo no sé dónde vas a pasar la noche pero ¿por qué no te quedas aquí en el santuario? mira aquí en un lado tenemos un lugar una recamarita y un que usamos a veces para huéspedes hay un lugar y qué mejor que te quedes en la casa de Dios Señor yo pienso que, que sería muy propio pero siéntete confiado eso está bien me voy a quedar Mañana temprano, partiré. Se quedó Jesús. El ministro se fue a su casa, que estaba ahí cerca. Muy emocionado. Y a la mañana siguiente, tempranito, viene a buscar a Jesús. Para aprovechar, antes de que se vaya, a ver si lo alcanzo a ver. Llega tempranito, recién amanecido. Abre la puerta del templo y entra. Y ya se había ido Jesús. Pero su sorpresa más grande... Fue que empezó a ver un rayadero por todo el templo y vio que había rayado, había rayado, estaba en el altar una palabra ahí rayado como tipo graffiti, tipo que decía, cuidado. Y luego fue y vio a las imágenes que estaban por allí también y había puesto por ahí la palabra, Cuidado. Y luego fue donde está la Biblia, y en la Biblia allí había puesto la palabra cuidado. Y en el púlpito puso la palabra cuidado. Y en muchos lugares, en cada lugar simbólico del santuario, estaba la palabra cuidado. El ministro se quedó pensando y meditando. ¿Qué querrá decir todo esto? Yo creo que lo mismo haría Jesús hoy en día, mis hermanos, si viene con nosotros y nos quiere explicar las cosas otra vez. Nos diría, todo lo que les he dado es hermoso, es bueno, es bello, úsenlo bien, pero cuidado. Nunca usen la palabra de Dios para pelear. Cuidado, y ustedes sabrán que hay gente que usa la palabra de Dios para pelear con otros. Nunca usen la palabra de Dios para odiar, para despreciar, para menospreciar. Para rechazar, para atacar, para criticar, jamás porque no fue hecha para eso. La palabra de Dios fue hecha para unir, para amar, para sanar, para santificar. Es todo lo contrario de lo que la mucha gente y gran número de gente de las organizaciones religiosas usan la palabra de Dios para lo malo, no para lo bueno. mal uso ¿y el demonio está feliz? Es lo que el demonio quiere que los de una religión se sientan que son la religión verdadera y ataquen a todas las demás porque les dicen que ellos no son. Y en cualquier religión que vayas te dicen lo mismo. Nosotros somos la verdadera y las otras no. Sin saber que Cristo jamás fundó una religión. Fundó una iglesia y no le puso nombre. Un pueblo, una comunidad. Y es la gente que va movida por el Espíritu Santo. Y esa gente, les he dicho, está repartida en todas las religiones del mundo. A los que somos de origen católico, romano, lo reconocen los obispos en el Concilio Vaticano II al decir, después de muchos siglos de no reconocerlo, lo ponen ahí por escrito, dicen, el Espíritu de Dios está en la gente de todo el mundo, de todas las religiones. Las semillas del Verbo, las semillas de Dios están repartidas, Jesús está trabajando y el Espíritu Santo en las religiones de todo el mundo. Porque en todos los lugares hay gente que de veras se deja mover por Dios. Y también en todas las iglesias hay gente mala que se dedica a dividir, al fanatismo, a hacer el daño hasta con las cosas divinas, con las cosas santas. Entonces sigue habiendo revelación mis hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la queremos entender, pero la queremos entender bien para lo que Dios la dio, para lo que nos la dio, que es para unirnos, para sanarnos, para santificarnos, para acercarnos a Él y a nuestros hermanos en el amor. Si ustedes quieren encontrar una sola palabra para toda la Biblia, va a
1: ser esa, amor. Si ustedes quieren saber qué religión fundó Jesús, es esa. La religión del amor. Y
0: Cristo cuando vino, iba a diferentes templos y hablaba con gente de diferentes religiones, y Él a todos les decía lo mismo, ámense unos a otros. Nunca fue a destruir ninguna religión ni a, ni a imponer otra nueva. Y lo mismo sigue haciendo Jesús en estos tiempos modernos. Él no viene a destruir ninguna religión ni a imponer una nueva. Quiere que se viva el evangelio, su enseñanza del amor en todas las religiones y en todas las razas y en toda la gente del mundo. Vamos a entender eso en la Biblia, mis hermanos, y lo van a encontrar en los evangelios, eso es lo que les estoy diciendo. Van a ver el ejemplo de Jesús limpio y directo, que Jesús, lejos de crear divisiones, buscaba la unión. Jesús quería la unidad. Cuando Dios nos inspiró el nombre de familias unidas, fue por eso. Dios quiere que todas las familias del mundo estén unidas. Todas las comunidades, toda la gente esté unida. No quiere a gente dividida, ni criticándose, ni atacándose. Lean los evangelios donde quieran y van a ver eso. Otro punto que les quiero enseñar. Los autores de la Biblia. ¿Quién escribió esos libros? La Biblia tiene muchos libros. Las Biblias de las Iglesias Católicas, católicas, hay muchas denominaciones católicas, ortodoxas y demás. Las Biblias de las Iglesias Católicas <coughs> tenemos, por lo general, y digo por lo general, porque de repente varía de una comunidad a otra, de una región a otra, pero son 73 libros. Las Biblias Protestantes y de las Iglesias Cristianas tienen un poquito menos de libros del Antiguo Testamento, los libros deuterocanónicos, más tarde lo voy a explicar. Hay libros que ellos siguen la biblia judía del antiguo testamento los judíos siguen teniendo la biblia que es el antiguo testamento pero la ju biblia judía tiene siete libros menos en algunas son seis depende eh, que ellos no aceptan porque fueron escritos en griego y en la religión judía ellos creen que la religión que el idioma oficial de dios es el hebreo ya ven cada religión tiene sus ideas ellos dicen que el idioma de Dios es el hebreo. Dios habla hebreo, Dios no habla otro idioma. Si tú le llegas a hablar en español no te va a entender, dicen ellos. Bueno, así lo creen ellos. Entonces, eh, como este era el idioma de ellos, nada más los libros que fueron escritos en el idioma hebreo fueron aceptados por los sacerdotes judíos. Y los judíos, la mayoría de ellos, tienen esa Biblia. Los protestantes, cuando nace el protestantismo, eh, desde Martín Lutero y otros que tradujeron, a ellos se les debe la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, a las lenguas de cada quien. Cuando traducen la Biblia del latín o del griego y hebreo, las traducen a las lenguas de cada país, comenzando por el ale alemán y otros, cuando las traducen, muchos de ellos tomaron la Biblia judía, que es la que tiene esos libros la que, la que no tiene esos libros que después se les llama como apócrifos o deuterocanónicos las iglesias católicas siempre aceptaron desde un principio desde el siglo IV en que se forma la Biblia desde un principio aceptaron la, esos libros también por lo tanto el Antiguo Testamento que son de los judíos de la diáspora los judíos que vivían fuera de Israel ahí está la diferencia del Antiguo Testamento les voy a empezar a hablar del canon bíblico del Antiguo Testamento o sea la lista de libros había dos tipos de judíos. En tiempos de Cristo así era ya. Los judíos que vivían en Israel y los judíos emigrados que estaban en otros países casi todos de habla griega. En ese entonces hablaban griego y después el latín pero primero griego. Los judíos que vivían fuera ellos escribieron los libros, los tradujeron al griego e incluso hubo algunos libros que originalmente los escribieron en griego. Los profetas. Se cree que esa biblia de los, de los judíos de fuera se hizo en Alejandría que es parte de Egipto en otros lados, pero bueno, mientras que los judíos de Israel aceptan menos libros como sagrados, como inspirados por Dios. Entonces, las Biblias protestantes toman la Biblia, para el Antiguo Testamento toman la Biblia de, de los judíos de Israel y las Biblias católicas toman la Biblia judía de los judíos de fuera, de la diáspora, de los emigrados, que tiene esos libros más. Son 46 contra 39 de las Biblias protestantes, ¿okay? más o menos. Y le digo más o menos porque también de una región a otra, de un lugar a otro le pueden poner o quitar un libro más un libro menos. Ya luego nos metemos en los detalles. Pero hay un máximo de 73 libros, por lo general también, porque aún en las iglesias católicas varían el número de libros, o algunos los dividen en dos, en otras juntan dos en uno, en fin. Pero más o menos esos libros los tenemos juntos desde el siglo IV más o menos, o el tercer, desde el siglo IV para acá. Y ha habido variaciones a través de los años, pero tenemos esos libros sagrados porque hay muchos otros libros que fueron escritos que no están en la Biblia. Le llamamos los libros apócrifos. Hay evangelios, hay libros de disque apóstoles, hay libros de disque profetas que no están en la Biblia. Pueden tener parte de inspiración, puede que no, no sabemos. El caso es que esos nunca se pusieron en la Biblia. Y algún día les explicaré por qué no se pusieron en la Biblia. Eh, las personas que decidieron qué libros iban a ponerse en la Biblia por alguna razón pensaron que esos no, no eran inspirados por Dios o al menos no totalmente inspirados por Dios los autores de la Biblia fueron hombres iba a decir mujeres pero casi siempre fueron hombres que escribieron libros porque eran los que hacían el trabajo más antes de escribir eran poca la gente que sabía escribir y generalmente eran hombres la mujer estaba dedicada al hogar, a los hijos, a la familia los únicos que llegaban a aprender a escribir e iban a alguna escuela, que eran las escuelas de las iglesias judías, eran hombres. A las mujeres no se les permitía estudiar tampoco. Era la cultura de aquel entonces. Y estos hombres humanos tenían sus conocimientos limitados de ciencia, de cultura, de lo que quieran y gusten. Entonces ellos, a ellos fueron los que Dios inspiró. Hubo muchos hombres que Dios inspiró para que escribieran los libros. Y Dios les daba la luz y muchos de ellos no sabían a lo mejor al principio que estaban escribiendo algo de parte de Dios. Pero quiero decirles que los libros comenzaron por ser tradición oral. O sea, no, no le habló Dios a un hombre y empezó a escribir. No, no, no. Le daba enseñanzas Dios a hombres, a los profetas. Voy a hablar del Antiguo Testamento primero. Le daba Dios enseñanzas a los profetas. Y ellos la traducían a otra gente, las enseñaban. Y esas enseñanzas se iban de generación en generación en generación transmitiendo de padres a hijos, de hijos a nietos, y así por muchos siglos, hasta que después, como en el siglo VI antes de Cristo, empezaron apenas a escribir, porque también la gente no tenía papel y pluma, empezaron a hacer los papiros o los pergaminos, la, la pintura era, era sangre de animales o alguna pintura vegetal, era la tinta, o sea, era muy difícil de escribir. Pero por, por muchos cientos y cientos de años, no se escribió nada y todo era traducción oral. Y después se puso por escrito. Pero ya los que escribieron eran simplemente escritores, no eran los autores. Los autores del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos, recibieron la enseñanza de Dios y la transmitieron por predicación y por enseñanza a los demás. Profetas, sacerdotes, en fin. Así viene. Y, y ellos estaban también limitados en sus conocimientos alguna gente moderna que quiere criticar a la biblia dicen la biblia tiene errores porque dice que el sol salió y el sol se metió y por la ciencia sabemos que el sol ni sale ni se mete es la tierra la que gira y la tierra la que se mueve el sol no se mueve dicen ellos por lo tanto la biblia se equivocó por lo tanto dios se equivocó por lo tanto la biblia no es palabra de eso dicen algunos científicos hoy en día tienen que entender que la función de la biblia no es dar ciencia la función de la Biblia es dar catequesis, enseñanza, conversión, enseñarnos a conocer a Dios, acercarnos a Dios, practicar el bien, evitar el mal. Esa es la función de la Biblia. Entonces los escritores sagrados inspirados por Dios, escribían o, 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 o transmitían la enseñanza limitada por sus conocimientos científicos. Pero la enseñanza sigue siendo igual de rica. Lo que está queriendo decir es que estaba amaneciendo y que estaba oscureciendo. Salía el sol, se metía el sol. ¿Qué está queriendo decir? No está, está dando ciencia. Te está enseñando que simplemente estaba amaneciendo y que luego estaba oscureciendo. Eso es todo lo que Dios te quiere enseñar ahí. Pero los escritores estaban limitados. Por eso van ustedes a encontrar ciertos, entre comillas pongo, errores en la Biblia. No son errores de enseñanza de Dios. Son errores de escritura, de ciencia. Pero les repito, la, la Biblia no tiene nada que ver con ciencia. No es el interés de Dios de darnos ciencia. Para eso nos dio inteligencia, para que los científicos estudien y descubran las cosas de ciencia. Él nos dio la inteligencia para que lo descubramos. Pero lo que la Biblia es, es un libro de enseñanza para acercarnos a Dios. ¿Okay? Entonces, nos están hablando estos. También, en los libros les quiero explicar... No fueron escritos, aunque ustedes ven el libro de una sola persona, el profeta Isaías, no fue un hombre el que escribió ese libro o el que dio esa enseñanza. Eran varios. Como eran tradiciones que se daban de generación en generación, hubo libros que comenzó una persona a transmitir la enseñanza y la terminó otra persona 100 200 años después, o 300. O los discípulos de aquel primer profeta terminaban de escribir lo que el, el profeta había empezado a escribir. Pasa hasta en los evangelios del Nuevo Testamento. San Mateo no fue San Mateo el que escribió el evangelio de Mateo lo terminaron, él comenzó pero lo terminaron discípulos de él, dígase lo mismo de San Juan San Marcos quizá el que es más ori originalón es San Lucas el que es donde dices tú más o menos casi todo lo escribió San Lucas pero eh, la mayoría de los evangelios eran transmitidos y eran de los libros, libros bíblicos eran escritos a través de generaciones y así es como Dios habla Dios no le da toda la ciencia a una sola persona. Dios está hablando a través de varias personas y se van dando las enseñanzas y se va creando toda la riqueza. Pero Dios proveyó que llegáramos a tener este libro en nuestras manos. Dios quiso que lo tengamos este libro que le ha dado vida espiritual a millones y millones de gentes a través de miles de años. Y lo seguirá haciendo ese libro. Lo vamos a entender, ¿ok? Entonces fue escrito por personas humanas. Más adelante van a entender por qué les estoy explicando esto. Porque hay cositas que escribían, como les puse hace rato un ejemplo, que dice uno, bueno, se equivocó. No, no es que se equivocó. Entiende el mensaje que está queriendo dar. Los otros detalles científicos o eso no importa. No es eso lo que el libro quería enseñarnos. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué significa la palabra Biblia? Biblia viene del griego, que quiere decir los libros. Biblia, biblioteca, bibliografía, biblio, todo lo que empiece con biblio significa libros. Entonces, la Biblia quiere decir los libros, ¿ok? Ya les dije en qué idiomas fue escrita. Díganme ustedes en qué idioma fue escrita la Biblia. ¿El Antiguo Testamento en qué idioma fue escrito? La mayor parte en hebreo y algunos libros que son los que tenemos las iglesias católicas fueron escritos en griego, ¿ok? Los libros que fueron escritos en griego del Antiguo Testamento no los tienen en las Biblias Protestantes. Es no los van a encontrar. Ahora les doy una, una lista de ellos. ¿Okay? Eh, muy bien, de los cánones. Para que sepan los libros del Antiguo Testamento que no están en las Biblias Protestantes, tienen ustedes esta lista. Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, eh, Primera y Segunda de Macabeos. Hay también tercera y cuarta de Macabeos. ¿eh? Este, no están. Eh, el, ¿Qué otro? Son los libros que no están ahí. Hay otros libros que son los libros, los Salmos de Salomón. Eh, hay, hay varios libros. Incluso las Biblias de una a otra, a veces te juntan dos en uno. Por eso de una Biblia a otra a veces cambian los nombres. También las Biblias a un libro le pueden llamar de diferentes maneras. Por ejemplo, el libro del Eclesiástico, también se le conoce como el libro de Sirácides. O Sirácide. Algunas diles así lo traducen. El libro del Eclesiastés a veces lo traducen como el libro del Coelet. Como han pasado tantas culturas y tantas cosas a través de dos mil años, es muy normal que haya habido muchas variaciones en cosas de nombre, del título que le pusieron, de cómo lo dividen, de que este son dos libros, otro lo pone como un solo libro, etcétera. En fin, hay muchas variaciones en eso. Pero es, es, son los mismos libros que van a encontrar ustedes, la misma enseñanza eh, que tenemos en la Biblia. ¿Okay? Eh, ¿Qué otra cosa me falta? Déjenme ver por el día de hoy. ¿Cómo se armó la Biblia? Bueno, pues a través de muchos, de muchos este, siglos se han ido haciendo los cánones literarios. Le debemos
1: el, el Antiguo Testamento a varios autores. Ya les dije, hay dos Biblias de... el antiguo testamento, dos cánones, el nuevo
0: testamento, se lo debemos en gran parte, a un emperador romano, que fue el que juntó, a todos los obispos, en el siglo IV en el concilio de Nicea, que lo hizo en su casa de verano, en la ciudad de Nicea, en su palacio, y les dijo a los obispos, se me van a juntar, y me van a definir, cuáles son los libros inspirados, y cuáles no, porque vamos a tener una Biblia junta, entonces a él le debemos mucho eso, que se, tengamos la Biblia, todos juntos en una sola, a ...el emperador... ...a los obispos de aquel entonces... ...que se juntaron en el palacio del emperador... ...un emperador que ni cristiano era... ...un ¿eh? emperador romano... Y ...dicen después que se bautizó... ...se convirtió al cristianismo y todo... ...yo lo dudo... ...tengo mis dudas al respecto... ...yo pienso que somos los cristianos que queremos decir... ...ay se hizo de nosotros... ...se hizo de nosotros... ...en realidad era un hombre político... ...un emperador que supo que podía unir a su imperio... ...a través de la religión cristiana... ...y lo hizo por motivos políticos... ...por conveniencias políticas de unir a la iglesia en, 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 ese, en esa religión cristiana. Fue el primero que dejó, que dejó de, ¿cómo se dice?, de perseguir a los cristianos. Fue el primero, porque antes de él mataban y perseguían a los cristianos. Y él fue el primero que les dio chance de tener iglesias y demás, templos y respetó la religión cristiana, les repito, por intereses políticos, no porque fuera muy buena onda. Pero bueno, Dios lo utilizó. Dios usa hasta el diablo para hacer sus obras, ¿eh? y lo utilizó para que gracias a él tenemos el credo, el credo niceno constantinopolitano que rezamos en las iglesias, tanto católicas como cristianas, el credo se lo debemos a él, a Constantino, el de creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, ese credo es de él, o sea, los obispos y él, pero él fue el que lo aprobó, él fue el que dio el palomazo, él fue el que decidió, dijo, este va a ser el credo de todas las religiones, y el que fundó la religión católica, Constantino, que no era nada más la de Roma, eran muchas ciudades, religiones de muchas ciudades. La Iglesia católica sigue hasta la fecha, no más que se ha ido dividiendo, se ha ido repartiendo en diferentes iglesias católicas, algunas amigas entre ellas, otras no se hablan, pero hay muchas iglesias católicas en el mundo, unas se van por el lado, se hacen llamar ortodoxos, otras que los etíopes, que los libaneses, que los estos, que los otros. Hay muchas iglesias católicas. Está bien. Ojalá un día aprendamos a amarnos todos y a respetarnos. Eso es lo que quiero que Que volvamos al evangelio de Jesús. Y es lo que nuestra iglesia quiere hacer siempre. Volver a la enseñanza de Cristo. Muy bien. Voy a continuar la próxima con los géneros literarios. Es una clase que no quiero que se pierdan. Mucho, muy importante. Porque esa te va a enseñar, yo creo que es de las clases que más te van a enseñar ¿Cómo entender un texto bíblico cuando lo estás leyendo? ¿Cómo interpretarlo? Traigan su Biblia, su cuaderno y pluma. Vamos a dejar unos minutos para preguntas, de lo que estamos hablando de la Biblia, ¿ok? Hoy fue la iniciación, o fue el comienzo, eh, y les dije, este curso lo empecé a petición del público. Les voy a enseñar también, cómo aprovechar la Biblia para vida espiritual. Ya al final que termine todo lo que es la parte intelectual, cómo entenderla, le voy a explicar cómo leerla en tu casa, cómo meditarla, cómo sacarle provecho y vida para ti a la Biblia. ¿Okay? ¿Alguien tiene pregunta? Le van a remar un micrófono por ahí. ¿Quién tiene? Levante la mano. ¿Nadie? Acá sí hay una. Ok, acá hay dos. Aprovechen. Que luego no tienen dónde preguntar. A ver. Una sugerencia, padre, ¿por ¿Ah? qué no la hace dos horas en lugar de una? ¡Ándale! <risa> ¡Se me duermen!
1: <risa> bueno, pero es que es
0: muy poquito tiempo. Bueno, pero va a haber más semanas, va a haber más, es un curso larguito, bien largo, ¿eh? bien largo. A lo mejor no es de ocho, de ocho clases nada más, a lo mejor es más. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos en ocho, pero es un curso intenso. Quiero preguntarles también su opinión, si les gusta o no que demos este curso, o prefieren otro curso, otra enseñanza diferente. Ahorita me dicen. A ver, ¿había otra, una pregunta por ahí? Sí, claro.
2: sí yo tengo una padre. ¿Ah? Alguien me preguntaba el otro día y, y yo no supe contestar ¿Mm? que en qué parte de la Biblia ¿Ahá? se encuentra el personaje de Melquisedec.
0: Melquisedec está en, la, en Génesis con Abraham. Era un sacerdote. Ajá. Y Abraham le daba el diezmo y sus ofrendas al sacerdote Melquisedec. Váyanse el al Génesis allá lo encuentran después del capítulo 12, donde aparece el Abraham allá está Melquisedec. Gracias. Ah, ¿no? ¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver ahí está aquí está una y ve dónde está la mano de una vez que la aquella mano para que vayas ahorita sí. Padre Tú, nosotros
2: cómo podemos interpretar cuando dicen en el Antiguo Testamento, que ah. los profetas les decían a, a este a los reyes o a los que estaban gobernando a su pueblo, que por ejemplo, que tenían que acabar con todos los enemigos, que los mataran o que les daba una orden.
0: Ah. Es lo que les dije hace rato. Uh -huh. eh, no necesariamente los profetas, pero había... Había reyes como el rey David y otros que pensaban que Dios... les. Los profetas no, no aparecen diciendo eso, ¿eh? no van a encontrar eso. Pero sí van a encontrar tipo al rey David y a otros que, que decían Dios lo mandó Dios lo mandó a matar gente, a, matar, a exterminar a aquel pueblo filisteo porque eran enemigos de Dios. La verdad es que era el rey David que era hijo de su cultura, así pensaban en aquel entonces que había que exterminar a los que estuvieran en contra del pueblo sagrado. Era él el que decidió ir a matarlos cuando llegaron a Jericó también. Cuando llegan los israelitas del desierto, después de 40 años en el desierto, llegan a Jericó y según ellos los mandó Dios a destruir no solamente los murallas de la ciudad con la ayuda de Dios, sino que mataron a toda la gente también, mujeres y niños y por cabezas, y humedas, cortaban cabezas para todos lados. Decían, es que estaban haciendo la voluntad de Dios. No, ellos estaban haciendo lo de ellos y ellos creían que estaban quedando bien con Dios. Como hoy en día también, hay gente que va y estrella aviones con las torres de Nueva York y dicen, es que Dios nos mandó que tenemos que exterminar a todos los infieles, a todos los que no siguen a alá, a todos los que no siguen, es su interpretación de ellos, de, de Dios, que ellos hacen, en realidad ni siquiera el Corán dice eso, el Corán no dice, ahorita, tiene que hacerlo en micrófono, tiene que, si quiere levanta la mano otra vez, las preguntas en el micrófono, ok, a ver, ¿hay una pregunta ya?
2: Sí padre, yo quiero saber, ¿cuáles, algunos de los libros, que usted cree que ahora están inspirados, de los que ha, ha, ha leído últimamente?,
0: de los libros inspirados o personas que de veras para mí se me han hecho muy, muy inspirados de Dios, son, eh, el padre Ignacio Larrañaga tiene un libro, tiene muchos buenos, pero para mí un libro que yo digo, este Dios lo tocó al padre Larrañaga, es la vida de San Francisco de Asís. Tiene otros que son buenos libros y todo, pero que yo diga, este Dios metió su mano directamente para que escribiera el libro, es ese. Otra persona muy, muy inspirada por Dios es el padre Antonio de Melo y que ha sido criticado por religiones, incluso hasta por su misma religión, ha sido criticado porque dice las cosas como son, al igual que Jesús y los apóstoles decían las cosas como son, y eran criticados. Es otro autor, por eso tengo sus libros aquí. Eh, otros que escriban así, que, que digo yo, hijo, los inspira mucho Dios, hay varios libros que tenemos ahí, que yo no te puedo decir que todo lo que dice el libro no necesariamente es inspirado por Dios, pero te voy a decir, ahí sí hay mucho de la mano de Dios. Hay varios libros. Sí. Este, ¿qué otro? Puedo seguir pensando, luego les digo, pero hay muchos libros este, que dices tú, wow, aquí, aquí Dios habló. Y, y son libros que te das cuenta porque te dan vida espiritual, te prenden, te, te encienden, te, te iluminan, te llenan de, de Dios. Pues es el Espíritu Santo. Trabajando ahí. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta por ahí? Acá están adelante unas preguntas. Acá levante la mano para que la vean.
2: Padre, el libro de Joel Austin, Ajá. a mí se me hace que está muy inspirado por Dios.
0: Ah, es un buen libro, es un buen libro. De eso a decir que, wow, yo veo la inspiración divina directamente, yo no diría así. Yo pienso que es un buen libro, que sí, obviamente, habla mucho de Dios y todo, pero no, no lo pondría yo a la calidad al nivel de esos otros que les mencioné. Pero es un buen libro que sí sí puedo recomendar leer. Ok, Gracias. Porque no es lo mismo ser un buen libro a que digas, este está inspirado por Dios. Son cosas distintas. ¿Ah? Eh, padre, los, las personas que escribieron la Biblia, ¿se les llamaba escribas o escribanos? Los escribas eran simplemente la gente que sabía escribir. Era, la mayoría de ellos no escribieron ningún libro de la Biblia. Eran la gente que sabía escribir. ¿Sí? Ahora, los que escribieron la Biblia, obviamente eran escribas. Pero la mayoría de los escribas no escribieron nada de la Biblia. Ellos escribían otras cosas, documentos, actas. Eh, cosas legales de los gobiernos, etcétera. Escribían cualquier cosa y había pocos escritores, ¿verdad? Porque la gente no sabía escribir. Era muy raro que alguien supiera. ¿Sí? ¿te pregunta por ahí? Sí,
2: padre. ¿Ah? Este, usted nos estaba diciendo, ¿no? Que cómo saber que la persona que nos está hablando está inspirada por Dios. Sí. Uh, ¿cómo, cómo saber? ¿Cómo saber? Este, dice que por los frutos... Este, Se conoce el árbol. Exacto, pero sí, como si es la primera vez, supongamos que yo vengo y lo escucho a, a usted. Ajá. este ¿Cómo lo debo yo de...? Les
0: di dos, dos herramientas. O sea, la primera es, ¿a dónde me está llevando esta enseñanza? ¿Me está llevando a vivir mejor, a acercarme más a Dios, a amar más al prójimo? Entonces, eso es una prueba de que sí puede ser inspirado por Dios. Pero hay una segunda, que las enseñanzas que me está dando estén de acuerdo, no en contra, sino de acuerdo con los evangelios. ¿Okay? Si alguien te está enseñando, por ejemplo, un buen predicador te dice, no debes derrimarte con otras gentes que no sean de tu religión. Dígame una cosa, ¿eso va de acuerdo o va en contra con las enseñanzas de Jesús? Esa persona no es de Dios. Nuestra religión es la mejor de todas, es la religión verdadera que Cristo fundó, y todas las demás religiones no son verdaderas, son malas. ¿Eso va de acuerdo con los evangelios? No. No. ¿Son enseñanzas religiosas? No va. No debes de juntarte con pecadores, porque si te juntas con esos pecadores, tú también estás condenado, y te vas a ir al infierno junto con ellos. ¿Eso, eso es enseñanza de Jesús? No. Por eso criticaban a Jesús, porque se juntaba con pecadores. Ahora sí, hay que entender, no te juntes con aquellos que te pueden arrastrar al pecado, eso también lo enseña Jesús. Mucho cuidado, no le tengas miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma. O sea, ten cuidado con la gente que te puede arrastrar al pecado. Pero eso no significa que no te arrimes con pecadores a los que tú puedes ayudar y tú puedes bendecir y tú puedes enseñarles el buen camino. Noten la diferencia. Entonces, las enseñanzas de una persona, de un predicador o sacerdote, tienen que ir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo para que sea una persona de Dios. ¿Sí? es bien interesante porque yo voy a hablar de mi religión donde yo he sido criado eh, eh, las doctrinas las enseñanzas de la religión católica sobre todo en el concilio Vaticano II ahí hay mucha inspiración de Dios mucha, mucha, mucha inspiración de Dios en el concilio Vaticano II que fue escrito por los obispos católicos romanos en los años sesentas, a principios de los sesentas, firmado por el Papa Pablo VI iniciado gracias al Papa Juan XXIII él lo inició, a él se le debe pero él murió durante el concilio y sigue el Papa Pablo VI, él termina el concilio. Usted lee en esos libros, van a ver una de inspiración divina allí, en esos, li en esos libros. Que están en un solo libro todos juntos. Y las cosas que enseña ahí, concilio Vaticano II, es que todos somos hermanos de todas las religiones. Y que Dios ama a todos por igual. En los escritos ahí está. Pero ¿qué oyes tú predicar a sacerdotes y a obispos a veces? ¿Qué los oyes predicar? Si no es de mi iglesia, no puede estar bien, no es bueno. Está predicando lo contrario lo que los mismos documentos de la iglesia dicen. El Papa Juan Pablo II se la pasaba visitando pastores y patriarcas de otras religiones, creando y fomentando la unidad. A país que iba, llegaba con los patriarcas de otras religiones a buscar el amor, la comprensión, la unidad, el respeto pero tienes a obispos y sacerdotes que andan sembrando la división, criticando a los que no estén con su organización porque no les dan su dinero,
1: atacando unos a otros, te los vas a encontrar de repente. No todos, claro que no, pero hay algunos. ¿Puedes ver dónde está el Espíritu de Dios y dónde no?
0: Yo veo el Espíritu de Dios en el Papa Juan 23, lo veo en el Papa Juan, Juan Pablo II, Veo el Espíritu de Dios allí trabajando, veo a Dios, pero de repente veo a otros obispos que hay y a otros sacerdotes que, ay Diosito, a ti te vuelve el diablo ingrato, no te mueve Dios, de veras, por los frutos se conoce el árbol. Y aquí nos damos cuenta que la verdad no está en una religión, nada más, todas las religiones tienen mucho de verdad, pero pueden también tener algo de falsedad, sobre todo a la hora del comportamiento. Preocúpense por vivir el amor Y a Jesús le hicieron esa pregunta Señor, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la? Se lo preguntó la samaritana ¿Y qué le contestó Jesús a la samaritana? Luego llegó un fariseo, Señor, dinos ¿Cuáles son las enseñanzas verdaderas? Mi hermanito le dijo Jesús Todas las enseñanzas se resuelven en una sola cosa Amar a Dios Y amar al prójimo como a ti mismo Punto y párale de contar Y Yo creo que Jesús lo no lo dijo porque no era tanto el problema en aquel entonces, aunque sí había mucho de esto, pero si hoy nos hablara Jesús, nos diría, sé de la religión que te tú regalado, Ana, pero dedícate a amar a Dios y amar al prójimo. Eso Es lo que Dios nos diría hoy. Y esto no esperen que se los digan la mayoría de los sacerdotes ni en la mayoría de los pastores, porque cada quien quiere echar el agua a su molino. Y cada quien, nunca le vayas a preguntar tú, al dueño de McDonald's, ¿cuáles son las mejores hamburguesas que se venden en el mundo? Nunca le vas a preguntar a él. No le preguntes a él. ¿Qué te va a contestar? Pero te vas a confundir si luego le vas y le preguntas al dueño del Mugre King, ¿cuáles son las mejores hamburguesas? ¿Y qué te va a decir el otro, lo mismo que el de McDonald's? No, te va a decir otra cosa muy diferente. Son las mías. Y si te vas al in-in-out y le haces la misma pregunta, que te van a nunca le preguntes a un sacerdote o a un pastor cuál es la religión verdadera. Por la misma razón. Porque la mayoría de ellos no te van a decir la verdad, te van a decir lo que les conviene. La verdad, habrá algunos que sí te digan la verdad, pero muchos no, la mayoría no. Y vamos a decir la verdad, se está pasando lo mismo que en tiempos de Cristo. Y yo estoy luchando mucho porque los sacerdotes y pastores y ministros nos dediquemos a unir al pueblo de Dios, no a desunirlo. Hacerlos que se amen, que se respeten, que se quieran o que tengan de creencias diferentes. A eso tenemos que dedicarnos los verdaderos pastores y sacerdotes de Cristo. A eso nos tenemos que dedicar. Por los frutos se conoce al árbol. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Nos queda tiempo para otra pregunta? No, ahora sí van a salir buenas preguntas, hay ¿sí? bastantes. A ver.
2: No, bueno, es una pregunta ahí. El otro día escuché en una plática, se empezó a comentar de religión y la persona que se puso a hablar. Este, decía leer mucho la Biblia y es lo que estaba diciendo usted cómo saber la diferencia o cómo entender lo que dicen
0: tienen que tomar porque, esos cursos Ajá.
2: porque él decía que Jesús es el Cordero de Dios Ajá. y en ese tiempo la gente que quería el perdón de Dios sacrificaba su Cordero su mejor Cordero entonces él sí. decía este nosotros ya somos salvos no tenemos que hacer nada porque Jesús ya pagó por nuestros pecados Ajá. eso de... La paramaya que hacen en las iglesias y que no sé qué, o que andar sirviendo en las comunidades o eso, no era necesario porque ya éramos salvos, era lo que él que estaba comentando y le preguntaba de otra cosa o la gente que lo estaba escuchando preguntaban y sí, pues sí sabía y todo, sabe mucho de la, de la Biblia, pero… ¿Cómo contestarle a una persona eso? ¿O
0: qué? La primer, Lo primero que te voy a decir es, la mayoría de estas gentes que te están enseñando esas tonterías, porque son tonterías, es una mala interpretación bíblica lo que estás predicando a esta persona, que luego confunden a la gente y la separan hasta de Dios mismo, pero bueno. La mayoría de la gente que anda predicando esas cosas no quiere escuchar otra cosa más que lo que ellos predican. Entonces, si tú le enseñas otra cosa o le, o, o le explicas otra cosa, te va a aventar por un tubo y se va a enojar y te va a pelear contigo entonces mi respuesta es no gastes saliva discutir con fanáticos religiosos y expulgar perros es la misma cosa <risa> nunca vas a acabar esos fanáticos religiosos sean católicos o protestantes discutir con ellos y expulgar perros es la misma cosa porque en cuanto le quita las pulgas se va al echadero otra vez a donde las agarró en primer lugar y se empulga otra vez y viene contigo otra vez lleno de pulgas y hasta trae más ahora, nunca vas a acabar, no discutan por religiones, si uno de esos te dice oye yo de veras quiero aprender y sé que tú estás estudiando o has estudiado y si tú has estudiado y te dice me puedes explicar eso, ah, es diferente, con mucho gusto te voy a explicar lo que yo he estudiado y lo que he aprendido, es diferente. Pero discutir con fanáticos religiosos, mis hermanos, mejor pongas a expulgar mis perros y estar el tiempo mejor aprovechado. Aunque se van a empulgar otra vez, pero mejor hagan eso. ¿Ok? Es buena pregunta. Qué bueno que hagan esa pregunta. Pero no, no pierdan tiempo. Entonces, esa enseñanza es una enseñanza que los protestantes exagerados, fanáticos, como en todos lados hay exageración, enseñan. Tú no tienes que hacer nada. Tú puedes pecar todo lo que quieras. Al cabo, Jesús ya te salvó. Al cabo, ya estás salvo. Una vez que tú haces tu promesa con Dios y, y que aceptas a Cristo como tu salvador, dedícate al pecado, hombre. Tú dedícate a pasar drogas y lo que... ¡Al cabo ya Dios te salvó! ¡Ya estás en el cielo! ¡Ajá! Quiero ver el cielo que va a tener con Satanás allá, vas a ver. O sea, esa es la exageración mala. La buena interpretación de esa teología protestante es la siguiente, porque se basa en San Pablo. Ahí es donde las iglesias, las católicas se van al otro extremo a veces, las romanas, y, y entonces se van para el otro extremo también, que está mal. Todos los extremos están mal. La buena interpretación protestante es, si es cierto, Jesús te salvó, pero tú tienes que apreciar esa salvación y vivir de acuerdo a la salvación que Jesús te ha dado. Si es cierto que tú no tú haces nada para ganarte la salvación, Jesús te la da, pero no te la va a dar si tú no pones de tu parte. No basta con que un día le entregues tu vida a Jesús... ...sino que tienes todos los demás días que seguir luchando por mantenerte fiel a Jesús. ¡Ándele! Ahora si sí explicamos bien. ¿Se fijan? La buena interpretación y la mala interpretación. ¿Qué te dice una mala interpretación católica romana? Te dice... ¡Ah, no! Jesús no te salvó. Tú te tienes que salvar. Tus obras, tus acciones, tienes que ser santo. Y si no eres santo y perfecto... ...te vas hacia el infierno o de perdió el purgatorio por diez mil años, o cien mil años, ¿eh? por cierto, yo te vendo indulgencias, y con la venta que yo te hago, te descuento añitos del infierno, pero ahí verás tú, esa es la mala interpretación católica exagerada, ¿Qué es una buena interpretación católica, que también las hay, la buena interpretación es, sí, mi hermanito, tú tienes que luchar, si sí, es cierto, lo que les acabo de decir, la verdad está en el medio, ahí las dos religiones se podrían poner de acuerdo, si sí, es cierto, Jesús te ha salvado y no nada que tú hagas te va a ganar la salvación, pero tienes que poner tú de tu parte y tienes que luchar por la santidad, tienes que luchar por ser una persona más cerca de Dios. ¿Ande? ¿te fijas que en el medio está la verdad? No está en los extremos, ni en el extremo protestante, ni en el extremo católico. Está en el medio de la verdad, que es donde está la palabra de Dios. ¿No estamos entendiendo? Voy a tocar. ¡Uh! Me están dando mi pata de palo. Esto es lo que yo pedí a mi limonda cuando estaba en el seminario, estudiando la Biblia y entendiéndole y todo. Me encanta esto. Una pregunta más, pues se nos acabó el tiempo. Por eso quieren dos horas ustedes, ¿verdad? Va a haber más, va a haber más. A ver, hay una pregunta por allá. ¿Ah? Sí, lo que les digo, la exageración es esta, con que hagas la profesión de fe ya estás salvo. No, 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 mi hermanito, si tienes que aceptar a Cristo como tu salvador, estoy de acuerdo, pero también tienes que luchar en tu vida por ser una persona consecuente con tu ofrenda a Dios, con tu entrega a Dios. Y tiene que haber las dos cosas, ni tan tan, ni muy muy. Dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tienen que saber lo que Cristo, y nos vamos a los evangelios, nos vamos a la lectura de Dios, de la palabra de Dios, para entender qué es lo que de veras Dios explica. Si ustedes se me toman este curso y lo toman bien, ustedes van a poder después ayudarme, algunos de ustedes que sigan preparándose, ayudarme a dar clases aquí a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Y allá en su casa y en sus trabajos, a la gente que los quiere escuchar, van a poderles dar enseñanza. Y en las comunidades van a poder ser ustedes directores de pequeñas comunidades que tenemos en nuestra iglesia, que se juntan en casas. Pero tomen su curso, medítenlo, tomen notas, hagan preguntas, traigan su Biblia. Y quiero a mucha gente que de veras proclame la palabra de Dios y una a la gente con Dios a través de la Biblia. Que que la gente se encuentre con Dios. Y verán que nuestra iglesia estamos, por eso somos, los que somos católicos, somos católicos renovados, mis hermanos, católicos de Cristo, católicos entregados a Cristo, católicos renovados. Tenemos que volver al origen que es Jesús. Porque la iglesia católica, nosotros somos católicos muchas veces, no en todos lados, pero en muchos lugares, se ha apartado del evangelio de Jesús. Y se ha vuelto a veces convencieras. Igual las protestantes, no es la única. A veces se han vuelto convencieras las iglesias, se han vuelto interesadas en otros intereses que no son los de Dios. Y pierde uno el Espíritu Divino, mis hermanos. Tenemos que volver al Señor. Y bueno, eso lo dicen hasta los papas, unos buenos papas lo han dicho. Tiene la iglesia que estarse revisando tenemos que estarnos analizando y estando volver constantemente al, al, al Evangelio de Cristo, es lo que hizo en el Concilio Vaticano II, la iglesia se había apartado mucho del Evangelio de Cristo y con esas reflexiones volvió al, al, al Espíritu de Cristo, les digo que esos documentos están bien inspirados por Dios hay mucha inspiración divina en ellos pero ya pasaron 50 años y la iglesia se ha vuelto a, en muchos lugares, no en todos lados se ha vuelto a separar al Espíritu Divino y es una constante lucha nos pasa a nivel individual igual a veces que te acercas a Dios y luego se te olvida y te empiezas a separar. ¡Ey! Es hora de hacer una renovación, vuélvame al Señor. Y hay que volver. Y vuelves al Señor con entusiasmo a través de un retiro, de una predicación, de participar en, el, participar en la iglesia. Y pasan unos años y te vuelves a enfriar. Algunos no pasan años, pasan días. Y ya se están enfriando. Hay que ponerse en el comal otra vez, chiquito. Metas el comal otra vez para que se caliente. sientes en el comal para que se le caliente la conciencia. Y empieza usted otra vez. <tose> tenemos que arrimarnos a Dios. Es bien fácil caer en el mundo y separarnos de Dios, mis hermanos. ¿Okay? Uh, no me hagan hablar porque no me callo. <risa> Vamos a seguir, próximo viernes. Invitar a más gente. Voy a hablarles de los géneros literarios. ¿De qué formas se
1: escribe en la Biblia? Vamos a irnos ahí. ¿Okay? Uh, ¿Tenemos algunos avisos finales?